0: Herzlich Willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo Sven. Hi Felix. Schön, dich wieder hier mit dabei zu haben. Wir haben jetzt den Mai 2023 abgeschlossen. Wieder ein sehr, sehr spannender Monat. Und... Wir müssen leider mit einer traurigen Nachricht beginnen. Wir sind in der Rezession. Keiner hat es erwartet. Ja. <lacht> also, wir sind tatsächlich in einer
1: Rezession. Im Mai, äh nee, im Mai sind wir jetzt. Im April genau. war noch alles gut. Oh ja. Im Mai sind wir in einer Rezession. Also, im April hat man ja noch gesagt, wir rutschen da dran vorbei. Ja. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir in einer Rezession sind. Ging schnell, gell? Ne? Das ging schnell. Wobei, wenn man sich mal die Definition von der Rezession anschaut, ist es ja so, dass quasi der Abschwung auf zwei aufeinanderfolgende Monate passieren muss mhm. zum Vorjahresquartal. Okay. Also so ganz
0: überraschend ist es ja dann doch nicht. Ja, gefühlt hat es ja jeder schon irgendwie gespürt, finde ich, oder? Dass wir irgendwie in eine falsche oder in eine andere Richtung uns entwickeln, dass die Wirtschaftsleistung abnimmt. Das ist so unser Gefühl, mein Gefühl zumindest, dass ähm, die Wirtschaft nicht mehr ganz so stabil ist, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Das heißt, die Rezession war für mich nur ähm, eine Frage der Zeit. Ja, es war so, so eine Art äh, schleichender Prozess, sagen wir ja. mal so. Ja, also irgendwie war für mich war das auch immer so, wann kommt es jetzt endlich, wann kommt es in den, in den Statistiken an, bei den Bürgern ist es definitiv schon angekommen, aber wann kommt es in den Statistiken an, weil das, ist, das sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe, dass man sagt, wann ist die Rezession tatsächlich offiziell und wann ist sie vielleicht schon viel früher bei den Bürgern angekommen. Genau, richtig. Was glaubst du, sind die Gründe dafür, dass, wir jetzt tatsächlich so, dass es so weit gekommen ist, dass wir jetzt einen Wirtschaftsabschwung haben? Gut, die Leute können sich einfach weniger leisten. Also da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass
1: das sehr, sehr viel damit zusammenhängt. Weil wenn du dir so die ganzen, die ganzen Medienberichte
0: und so weiter anguckst, also die Leute schrauben extrem zurück. Ja, also ich habe ja auch einen guten Artikel vom BR, da heißt es, ähm, Grund für die Rezession, also so von wegen Schuld ist, der sparsame Bürger genau ja. <lacht> ja, also jetzt sind wir
1: auch noch schuld. <lacht> wir sind ja zum Sparen angehalten worden, also das war ja ganz klar, ich denke, dieses Thema mit Energie und so weiter mhm. wurde uns ja ganz klar als Bürger signalisiert, wir sollen zurückfahren ja.
0: und die, die Inflation hat ihr, ihr Restliches dazu beigetragen Ja, klar, ja richtig. Man hat einfach nicht mehr das Geld in der Tasche und dann muss man halt auch noch sagen, der Staat tut ja wirklich alles dafür, dass wir auch möglichst wenig haben, um das Ganze ausgeben zu können. Ich will jetzt auf das Thema Steuern und Abgaben vielleicht nochmal ganz kurz zu sprechen kommen. Weil ab Juni 2023 werden zum Beispiel jetzt wieder die Pflegeabgaben für die Arbeitnehmer höher. Das bedeutet, das ist nicht viel Geld, aber im Durchschnitt bedeutet das irgendwie 7 bis 9 Euro netto pro Arbeitnehmer pro Monat. Das sind dann übers Jahr gesehen auch zwischen 80 und 100 Euro tatsächlich, die wieder fehlen. Aber das sind immer so Kleinigkeiten, die fehlen halt einfach. Wenn ich das auf 20 Millionen Erwerbstätige hochrechne, dann ist es schon wieder ein Batzen Geld, das nicht in der Volkswirtschaft landet.
1: Auf jeden Fall und vor allem jetzt im Moment für Leute, die eh schon wenig haben, nochmal
0: zusätzlich 60, 80 Euro weniger zu haben. Ja. Das macht eine Menge aus. Ja, definitiv. Und du kannst als als Arbeitgeber gar nicht diese, das kannst du im Zweifel gar nicht kompensieren. Also die ganzen ähm, Tarifverhandlungen, die aktuell stattfinden, die ja dazu führen, dass schon deutliche Lohnerhöhungen tatsächlich umgesetzt werden können, das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist ja, gut, Inflation haben wir schon häufig drüber geredet, klar, da hat der Bürger jetzt nicht unmittelbaren Einfluss drauf und auch nicht die Arbeitgeber und im Zweifel auch nicht direkt der Staat, aber auf die Abgabenlast hat der Staat definitiv einen Einfluss. Und wenn diese Abgabenlast halt immer höher wird und an verschiedensten Stellen im kleinen Maße immer hochgeschraubt wird, führt das im Gesamten auch dazu, dass einfach weniger Kapital zur Verfügung steht, um die Wirtschaft wachsen zu lassen. Auf jeden Fall. Und du hast ja gerade das Thema gesagt, Steuern und Abgaben und das, was wir alles drumherum
1: haben. Ich habe das gerade im Bekanntenkreis bei einer lieben Bekannten von mir, die erbt jetzt gerade. Mhm. Und äh, die ist... Leider, äh, vor ein paar Jahren ist die in Hartz IV gerutscht mhm. kriegt jetzt aber trotzdem dieses Geld. Mhm. Und jetzt, wenn man sich dieses Wahnsinnsszenario anguckt, was da jetzt gerade passiert, mhm. weil sie erbt, dann werden die Leistungen von ihr gekürzt und so weiter.
0: Und ja. wie oft auch dieses Geld, das da quasi vererbt wird, schon versteuert ja, wurde. Ja, ja. Es ist unglaublich. Ja. Spannender Punkt, Sven. Also das ist auch wirklich eine Sache, wo ich immer wieder drüber nachdenke, dieses Thema Erbschaft. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Das bedeutet auf der einen Seite, dass Generationen davor Vermögen aufgebaut haben müssen, irgendwie, zwingend, weil das ist ja nicht vom Himmel gefallen. So, dann wurde das zwingend auch versteuert, also in 99,9% der Fälle war das versteuert, das Geld, das dazu geführt hat, dass man, in der Regel ist es ja eine Immobilie, die dann irgendwie davon gebaut worden ist, gekauft worden ist oder sonstiges Vermögen, Aktienvermögen oder sonst was, wurde versteuert. Und im Zweifel von Aktienvermögen ähm, von wurden zum Beispiel auch die Dividenden schon versteuert oder wenn da irgendwie mal Gewinne rausgenommen worden sind, wurden die auch schon versteuert. Und jetzt kommt der Staat und sagt, ich hätte gern nochmal Geld und nicht wenig. Also diese, diese Prozentsätze, die man da dann versteuern muss, die gehen ja ab 15% los, aber gehen dann bis 30% hoch. Äh, und ich hätte gern nochmal Steuern auf einen... Betrag oder auf einen Vermögenswert, der schon mindestens zweimal, wenn man Umsatzsteuer mit reinrechnet, dann auch, oder Mehrwertsteuer, dreimal in irgendeiner Form Steuern abgeflossen sind davor. Also es ist schon, ich weiß nicht, irgendwie ist es unfair auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich einen, ähm, einen guten Kommentar gelesen darüber, dass also eine Erbengeneration tatsächlich die Leistungsgesellschaft verstopft, weil die Leute erben und dann gar nicht mehr so den Anspruch daran haben, tatsächlich selber noch was zu leisten.
1: Gut, das erlebt man. Die, es fallen ja dann einige aus dem System raus. Entweder, mhm. weil sie genug geerbt haben, um nichts mehr beizutragen, oder weil sie sich eine Auszeit nehmen können. Genau. Das ja. passiert schon, klar. Ja.
0: Aber ich, in dem Kommentar anschließend war dann auch noch, kann man kurz Revue passieren lassen, dass das Problem ist, dass die richtig großen Vermögen, die vererbt werden, da kommt der deutsche Staat sowieso nicht ran. Da gibt es Strukturen in Stiftungsformen, da gibt es Strukturen im Ausland, da gibt es Strukturen in Holding-Gesellschaften, die dazu führen, dass diese, diese richtig großen Vermögen ja, mit nicht mal einem Prozent versteuert werden. so Das Problem ist, dass dort wirklich die Erbschaftssteuer greift, wo man sagt, Generationen davor haben ein, zwei Immobilien zum Beispiel aufgebaut so, und dann ist der freibetrag für Kinder zum Beispiel liegt bei 400.000 Euro je zehn Jahre bei den aktuellen Immobilienpreisen, 400.000 Euro zumindest in Ingolstadt, das hast du mal schnell erreicht. Und die Immobilie, wenn du die vor 30 Jahren hier gebaut oder gekauft hast oder ein Grundstück, ja, also das, die Wertsteigerung war enorm in den letzten Jahren. So, und das Problem ist ja auch, dass die, das Finanzamt möchte das Geld auch sofort haben. Und jetzt hast du ein Problem.
1: Wenn du gerade nicht flüssig bist, hast du ein Problem. Genau. Weil dann brauchst du entweder eine Hypothek auf diese... Im Endeffekt schon bezahlte Immobilie. richtig? Oder du nimmst irgendwie anders ähm,
0: Geldschulden auf? Ja, was die Bank, was ich auch nicht wusste, die, also ja, was ja logisch ist, aber ich habe es jetzt mir nie so vor Augen geführt, aber für die Bank sind, ähm, sind Steuer, also Steuerlasten dann im Endeffekt auch nicht belastbar. Also irgendwelches Vermögen, das jetzt von der Steuer entsprechend... Ähm, definiert wird, ist nicht für die Bank belastbar, um darauf einen Kredit zu vergeben. Oder auch Renten, die man entsprechend bezieht vom Staat, sind nicht belastbar. Also musst du dann tatsächlich eine Hypothek aufnehmen, die aktuell nicht ganz günstig ist. Das stimmt. Die nimmt ja gerade auch oder hat ja die letzten Monate immer mehr an Fahrt aufgenommen. Hat an Fahrt aufgenommen und es gab ja jetzt nochmal Zinserhöhungen auch ähm, zu unserem letzten Gespräch dazwischen. Also eine Zinserhöhung hat die EZB und die FED dann tatsächlich dazwischen nochmal durchgeführt. Das ist ein bisschen abgeschwächt worden, also die Zinssprünge waren nicht mehr so ganz so hoch wie davor. Das haben wir ja auch prognostiziert, aber das war ja auch kein, kein, kein Wunder, das hat man, das hat man ja äh, raushören können schon aus deren Statements. Aber nichtsdestotrotz, die Zinsen, die steigen auf ein immer höheres Niveau. Das heißt, es wird immer schwieriger für Leute tatsächlich mit diesen hinterlegten Zinssätzen irgendwas zu finanzieren. Gut, das erlebst du ja auch.
1: Ich meine, da hatten wir ja auch einige Artikel dazu, dass die, dass die Baubranche gerade im Moment
0: einbricht. Ja, also da habe ich auch was Interessantes gelesen. Also die, die Immobilienpreise sind im Durchschnitt um 2,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum in diesem Jahr gefallen. 2,3%. Mhm. Das ist jetzt nicht unfassbar viel. Also 2,3%, ja. Aber die, dieser, dieser Fall der Immobilienpreise kompensiert ja mitnichten die deutlich höheren Finanzierungsaufwendungen, die ich jetzt habe. Das heißt, es ist für die Leute noch, noch annähernd nicht so interessant jetzt zu investieren, wie das noch vor zwölf ja vor 12 nicht, aber vor 24 Monaten der Fall war. Bin gespannt, wohin sich da entwickelt. Wir kennen ja immer diese, diese
1: Schönrechnungen mit den Durchschnittswerten, mhm. also im Durchschnitt 2%, 3 ja, ja, ja. und so weiter, weil ich bin schon der Meinung, dass es in den, in den großen Zentren oder beziehungsweise, ich, ich nenne jetzt einfach mal München oder Frankfurt, mhm. Mhm. da werden die Immobilienpreise jetzt nicht groß irgendwas tun, weil einfach auch noch sehr viel Geld unterwegs ist Klar. und dieses Geld ja auch investiert werden will. Nur wenn du jetzt ein bisschen ins Ländliche gehst etc., dann werden wir wahrscheinlich auch andere ähm, Preise sehen, die zurückgegangen
0: sind. Das glaube ich auch und das Thema ist ja immer, ich finde, das ist auch immer verzögert. Leute bieten ihre Immobilie an, wollen einen höheren Preis haben und ähm, kriegen den jetzt in dem Moment nicht. Dann ist die Immobilie ein halbes Jahr, ein Jahr am Markt und dann wird die irgendwann zu einem günstigeren Preis verkauft. Das heißt, das ist eine Sache, die sich mit der Zeit wahrscheinlich auch noch verändern wird, die sich verzögert. Und im Zweifel bin ich mir auch nicht sicher, ob man alle Daten korrekt erfassen kann. Denn die Preise, die online stehen, sind ja mitnichten die Preise, die dann tatsächlich auch erzielt werden. Ist die Frage, was man heranzieht. Ja eben. Das, und ich, weiß, ich weiß eben nicht, wie diese, diese Grundlage dieser Datenerhebung dann tatsächlich stattfindet. Aber ich könnte mir vorstellen, ein Kumpel von mir hat damals seine Doktorarbeit darüber geschrieben, wie zum Beispiel bei Automobilen. Die Durchschnittspreise ermittelt werden, die werden tatsächlich auf Grundlage der Inserate und der Preise ermittelt, aber die tatsächlichen Verkaufserlöse, die tatsächlichen Verkaufspreise liegen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube es waren irgendwie unter so 10% unter dem, was dann tatsächlich online gefordert wurde. Bestimmt, also von Verhandlungsbasis quasi zur Tatsache. Genau, richtig, richtig, richtig. Und das ist ja bei Immobilien auch der Fall. Und aktuell ist man, wenn man die Möglichkeit hat, investieren zu können, definitiv in einer sehr guten Situation, in einer sehr guten Ausgangslage. Ich kann, glaube ich, mit Verkäufern aktuell und Maklern gut verhandeln. Ja, da hat auch unser, unser Minister, der Herr
1: Habeck, noch mal seinen Teil dazu beigetragen. Ah, was hat er für eine Idee? <lacht> äh, gar keine Idee. Also was heißt gar keine Idee? Äh, durch dieses ähm, das Heizungsernährungsgesetz, ja. das er da ja auf den Weg gebracht hat, ja. ist es ja so dass die Käufer jetzt mit den Verkäufern verhandeln und sagen, wenn du nicht auf dem neuesten Stand bist, mhm. dann bezahle ich dir auch nicht den Preis für deine Immobilie, weil ja genau diese
0: Zusatzkosten auch auf mich zukommen. Ja, klar. Also das ist auch eine spannende Sache, dass ähm, da ja Abschläge dann vorgenommen werden für energetische Sanierungsmaßnahmen, die erst in Zukunft irgendwann stattfinden werden. Wo aber man ja heute auch nicht weiß, was muss da tatsächlich stattfinden in Zukunft. Ist es jetzt wirklich, ist die Wärmepumpe gesetzt wird dieses Gesetz überhaupt in der Form umgesetzt? Wie schaut es in 15 Jahren? Weiß ja keiner. Aber klar, in dem Moment, zu Recht, als Käufer, muss ich diesen, diesen Risikoabschlag mit reinnehmen. Und es ist ja eine Sache auch spannend in diesem Gesetz, das besagt ja auch, also das führt meiner Meinung nach auch dazu, dass wir immer mehr Wohnraummangel auch haben. Klar, die Bürokratie wird höher, die Aufwendungen werden höher, auch finanziellerseits. Und du bist auch nicht mehr so flexibel. Weil wenn du jetzt einen Anbau zum Beispiel machen möchtest, auf, deine bestehende, auf dein bestehendes Objekt, egal ob Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, egal. Und dieser Anbau eine gewisse, äh, ich glaube es ist so, wenn dieser Anbau vom, vom Amt genehmigt werden muss, dann ist es so, dass für das gesamte Objekt diese neue Richtlinie dann sofort umzusetzen ist. Nicht nur für den Anbauteil, sondern für das gesamte Objekt. Das heißt, niemand wird anbauen. Ganz klar. Also und dann hast du wieder ein Problem. Ist ja ein extrem hoher Kostenblock nochmal zusätzlich. Sicherlich, dann werden die zusätzlichen Kosten pro Quadratmeter, die ich ja zusätzlich dann durch den Anbau generieren möchte oder anbauen möchte, die werden so exorbitant hoch, dass es sich einfach nicht lohnt und da baue ich halt einfach nicht an, sondern da miete ich lieber noch was Zweites an oder irgendwie so. Ja. Also Wohnraummangel, paar Excellence tatsächlich dann. Was auch noch dazu kommt, ist, dass er ja jetzt von sich aus gesagt hat,
1: er ist auch nicht mehr ganz so optimistisch, dass sein Gesetz wahrscheinlich sowieso <lacht> nur zwei Jahre hält. Hat er, äh, hat er gesagt, ah, okay. also würde ja im Umkehrschluss von der Logik her bedeuten, dass er sich in zwei Jahren nicht mehr in seinem
0: Amt zieht. Richtig, <lacht> ja, das ist sowieso, also wenn mich betrifft es jetzt in dem Fall nicht, aber wenn es mich betreffen betre würde, dann würde ich jetzt auch mal die Füße stillhalten und gucken, was passiert denn wirklich. Weil wenn man jetzt, und das war in der Vergangenheit der leider immer so, wenn man die Ersten, die dem Staat gefolgt sind, auf irgendeine Regulatorik oder sonst irgendeinen Aufruf, das waren zum Schluss immer die Gelackmeierten. So, das heißt, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich würde mal schön die Füße stillhalten, ich würde mal gucken, wer ist denn wirklich in zwei Jahren noch im Amt, schafft er überhaupt die zwei Jahre noch? Aktuell über 50% der Deutschen sehen ihn nicht mehr im Amt, ähm, aber ja, und dann werden wir sehen, was passiert. Das, da hast du vollkommen recht,
1: da bin ich mit dabei, also das gehe ich absolut mit, wirklich zu sagen, erst mal gucken, was tatsächlich passiert, ja. weil es die Medien tragen ja ihren Teil dazu bei. Klar, klar. Es gibt keine Werbepumpen mehr, ähm, hin und her. Die ja. Leute werden ja in Panik gebracht, nennen wir es einfach Panik, ja.
0: um dann schnell zu agieren und schnell zu handeln. Und meistens, wie du schon gesagt hast, kommt es dann sowieso anders. Ja, sowieso. Also ich meine, wenn man sich in der Vergangenheit da alles anschaut, was alles hätte kommen sollen und was ich alles hätte machen müssen, da hätte ich schon viel Geld verloren, wenn man nicht tatsächlich dann ein bisschen ruhig geblieben wäre, Abstand davon genommen hätte und dann auch mal ja, ein bisschen weniger Medien konsumiert hätte, dann ist man da auch fein raus. Und dann wird man in zwei Jahren sehen, was passiert oder nicht. Nimm das Thema Grundsteuererklärung. Ja, Sie haben gesagt, du musst es in einer Woche einreichen. Das äh, ist passiert? Sie haben diese
1: Fristen wie oft aufgeweicht Ja, und das
0: ist ja jetzt auch das Thema, ob das überhaupt verfassungsrechtlich in Ordnung ist, weil ja die öffentlichen Behörden von Anfang an länger Zeit bekommen haben wie die Privatpersonen und die Unternehmer. Und das auch verfassungsrechtlich einfach nicht in Ordnung ist. Das heißt, führende äh, Juristen in Deutschland plädieren ja schon dafür, das einfach jetzt mal äh, schön beiseite zu schieben, beziehungsweise kündigen dann schon an, dass sie entsprechend verfassungsrechtlich dagegen vorgehen werden. Und unterm Strich, das Bundesverfassungsgericht wird dann sagen, ja, nee, war nicht verfassungsgemäß und wir müssen das alles nochmal durchführen, dann hat man ewig lang Zeit. Also, ja, wird man sehen, was passiert, gell? Also äh, unser Appell, keine Panik. Keine Panik, ja, ich glaube auch. Das ist auch gut, weil ich muss eine Sache hier reinbringen. Letztes Mal, vor ungefähr drei Wochen, saß ich mit meinem Opa zusammen und er hat gemeint, wir erzählen immer nur negative Sachen in unserem Podcast. Also dem müssen wir als Einhalt gebieten und müssen auch was Positives sagen. Keine Panik, alles gut. <lacht> ja, also ähm, von dem her werden wir sehen, was da passiert. Ähm, auf jeden Fall sind wir haben wir einen Wohnraummangel auch, also da habe ich auch einen guten Artikel dazu gelesen, dass wir einfach ein Problem haben, dass die Mieten weiterhin steigen werden. Die Leute fragen vor allem zwei, drei, vier Raumwohnungen nach und ähm, der Staat kommt mit seinem Versprechen, dass entsprechend genügend Wohnraum gebaut wird, einfach nicht hinterher. es wird nicht funktionieren und das wird über früh oder spät tatsächlich zu einem Problem werden, weil die Mieten exorbitant hoch werden. Es gibt ja jetzt eine, eine Studie ähm, von ein paar Wissenschaftlern, die ja auch gesagt haben,
1: gerade wenn ältere Menschen in diesen Wohnungen sitzen, die sie mhm. eigentlich gar nicht brauchen, dass diese ewig steigenden Mieten quasi dazu führen, dass sie ihren Wohnraum verlassen werden. Mhm. Sollten sie das nicht freiwillig tun, kann man das ja auch entsprechend anpassen. Ja. Was ich sehr mutig finde, ja. weil die, die Leute, ich sag mal, wir sprechen von älteren Leuten, ihr, ihre komplette Infrastruktur verlieren. Ja klar. Also das die, heißt, die, die Ärzte, die sie kennen, die ja, Nachbarn ja. etc., also
0: alles, was sie gewohnt sind, verlieren sie dadurch. Ja, 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 ja. ja, es ist tragisch und es ist schwierig und es ist auch dahingehend fraglich, der Staat, es ist auch einfach zu wenig sozialer Wohnungsbau, der hier tatsächlich durchgeführt wird. Also, wenn man sich dann zum Beispiel mal Österreich zurate zieht oder dann im Besonderen Wien, ich habe hier da was mitgebracht, ich weiß nicht, ob ich das, die Zahl jetzt sofort finde, ja, die haben 220.000 Gemeindewohnungen und über 200.000 geförderte Miet- und Genossenschaftswohnungen. Das heißt fast eine halbe Million öffentliche oder geförderte Wohnungen, die es in Wien gibt. Nicht nur für Leute, die das entsprechend äh, gehaltstechnisch brauchen oder einkommenstechnisch benötigen, sondern grundsätzlich steht das zur Verfügung. Und das führt dazu, dass der Mietmarkt natürlich abgekühlt wird. Weil wenn ich 500.000 geförderte Wohnungen habe mit einer niedrigen Miete, ja, dann kann ich einfach nicht auf dem freien Markt exorbitant hohe Mieten verlangen, weil es gibt genügend Angebot mit ähm, gefördertem Wohnraum dann tatsächlich. Also für das ist es auf jeden Fall von
1: Vorteil. Ja. Und wie gesagt, wir sprechen ja auch immer von, von Unterstützung etc. Bloß wann die
0: ankommt und wie die ankommt und in welcher Form die ankommt, ist ja auch immer die Frage. Ja, und ich finde das Modell eigentlich sehr gut, weil du hebelst jetzt nicht den, den, den Markt aus, die Marktwirtschaft, sondern der Staat sagt ganz einfach, wir treten in den Markt mit ein, wir stellen Wohnungen zur Verfügung zu dem Preis und dann müssen sich alle, an, dann wird sich der Markt nach unten anpassen an diesen Preis. So, ich brauche keine Mietpreisbremse, ich brauche keinen sozialismus -Light, ich brauche kein, äh, keine Enteignung oder sonst was. Das ist eine, ein meiner Meinung nach sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass der Markt funktioniert, wenn der Staat in dem Markt einfach schön mitmischt und Angebotsanreize schafft. Auf jeden Fall. Also, eine gute Sache. Wien, deswegen auch die Stadt mit der höchsten Lebensqualität wiedergewählt worden. Also ab nach Wien. War ja, glaube ich, schon öfter so, oder? Ja, 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 es steht schon öfter Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Economist wurde Wien auf jeden Fall wiedergewählt im Jahr 2022. Wiedergewählt bedeutet mindestens 2021 waren sie das auch. Ähm, ja, also scheint ja nicht ganz so verkehrt zu sein dort. Perfekt. Kann man es aushalten. Ja, ansonsten im Mai hatten wir auch noch so ein bisschen, äh, ich sag mal so Nachschwankungen, was das Bankenbeben angeht. Also, wir haben es noch so ein bisschen gespürt, wenn man sich dann mal dahingehend eingelesen hat. Und Sven, du hast ein paar interessante Informationen auch zu diesem Credit Suisse Deal, glaube ich, mitgebracht. Gell? Genau, richtig. Also, ähm, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar ist ja die Credit
1: Suisse von der UBS für dreieinhalb Milliarden gekauft worden. Mhm. Und ähm, in der Regel ist es so, also, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück. Wenn du heute, egal ob das jetzt eine Bank ist oder ein Unternehmen, wenn mhm. ein Unternehmen das andere Unternehmen übernimmt, dann ist es beispielsweise 80 Milliarden Euro wert, mhm. also einfach nur mal um eine Zahl zu haben und dann zahlst du im Endeffekt noch ein bisschen was obendrauf, weil man ja sagt, okay, durch diese Fusion hat man einen Mehrwert etc. Mhm. Also packen wir für der Einfachheit halber einfach nochmal 20 Milliarden drauf. Mhm. Also das heißt normale Große Zahlen. Ja, <lacht> das sind wir ja schon gewohnt. Ja. Also ähm, als Beispiel wäre das dann eben so, 100 Milliarden mhm. kostet diese Fusion. Mhm. Jetzt war es so, dass quasi die, die UBS für die Credit Suisse 3,5 Milliarden bezahlt hat, mhm. die Credit Suisse allerdings einen Buchwert von 48,8 Milliarden hat. Mhm. Und Jetzt hat man ja auch noch gleichzeitig die Bedenken gehabt, dass da ja, ähm, ja Werte drinnen sind, die unter Umständen in die Luft gehen können, genau, also ja. faule Werte etc. Ja, ja. Die hat man jetzt allerdings mit 10,6 Milliarden quasi betitelt. Aha, okay. Bedeutet, wenn ich jetzt insgesamt 48,8 Milliarden habe, dreieinhalb ja. habe ich bezahlt ja. und ziehe die äh, 10,6 noch ab, ja. dann bleiben immer noch 34,8 Milliarden Euro übrig. Wahnsinn. Jetzt hat die UBS mit dreieinhalb Milliarden Euro Kaufsumme Ihren Buchwert quasi um diese Summe erhöht. Mhm. Also es ist ein Drittel mehr wert aufgrund dieses Deals. Wahnsinn. Also kann man im Endeffekt sagen, Ihnen ist Geld
0: geschenkt worden. Darf ich das jetzt so einfach sagen? Werte zumindest, ja, 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 doch. Warum nicht? Klar, die, die, also beziehungsweise, ja, es ist Ihnen Unternehmenswert geschenkt worden, ja, klar, sicher. Ein Drittel erhöhter Wahnsinn. Buchwert quasi zur, zur anderen Bank. Ja, verrückt. Ja und jetzt nach und nach arbeitet man das Thema natürlich auf, also das war ja so eine Hauruck-Aktion, die, ich kann es zu wenig einschätzen, weil ich da zu wenig drin bin in dem Thema und auch volkswirtschaftlich da jetzt nicht ähm, so tief drin bin, aber die ja deswegen gemacht worden ist, diese, diese Hauruck-Aktion, weil man eben ein Bankenbeben vermeiden wollte, was ja im ersten Moment auch nachvollziehbar ist, aber anscheinend sind die Seilschaften, die da auch die Politik hat wieder spielen lassen im Hintergrund nicht ganz so in Ordnung gewesen, und das wird jetzt gerade ein bisschen aufgearbeitet und ich habe die Hoffnung, dass dieses Thema zumindest jetzt in der Schweiz mal aufgearbeitet wird. Aufgrund der Neutralität der Schweiz, die sie sich ja selbst vorgibt, wobei die bröckelt ja auch aktuell so ein bisschen. Ähm, aber dass das wenigstens mal aufgearbeitet wird, welche Seilschaften haben dazu geführt, dass dieser Deal in, dem Vor, in der Form tatsächlich durchgewunken worden ist. Also für mein Empfinden ist es auch ganz klar eine Systemlösung. Ja. Also dass da nicht irgendwie ein
1: Run entsteht oder die Leute ihr Geld abziehen etc. Also ich glaube, man hat schnell eine Lösung gebraucht, ja. weil man hat ja vorher auch richtig da Geld reingepumpt. Na ja, klar. Also äh, da gingen ja, ja vorher 50 Milliarden rein.
0: Ja. ja, da muss dann auch irgendwo eine Lösung her, weil äh, einfach so dass die, die Sache abschreiben und sagen, naja, hinter mir die Sinnflut, das funktioniert nicht, sind wir uns einig. Aber das ist auch das Problem dieser 70, 80 Jahre alten Marktwirtschaft, teilweise auch manipulierten Marktwirtschaft, die dazu geführt hat, dass wir unfassbar große Banken und Konzerne und Gesellschaften haben und Strukturen haben, die einfach, wenn da irgendwas passiert, die gesamte Wirtschaft mit sich ziehen würden. Und diese riesen Gesellschaften, die das ist fast schon wie Sozialismus, die müssen ja nichts mehr tun. Also diese Management-Sekte, die da Sekte <lacht> management ebene sagt man mal so, die da oben hockt, ähm, die die hat ja kein Haftungsrisiko, außer wenn die jetzt wirklich Humbug bauen, Steuern ziehen oder sonst irgendwas, dann haben die ein Haftungsrisiko, aber sonst haben die kein Haftungsrisiko. Das heißt, sie schauen nur, dass sie auf ihrem Stuhl bleiben, dass da keiner dran sägt, dass sie schön alle politischen und gesellschaftlichen, in Anführungszeichen, geforderten Maßnahmen tatsächlich umsetzen, überall die Regenbogenflagge dranhängen und dann ist alles gut. So, weil sie ganz genau wissen, dass wenn irgendwas verrutscht, dass sowieso der Staat kommen wird So und dieses Ding
1: auffangen wird. Also in der Vergangenheit war es immer so. Ja. Und du hast auch was noch zwischen den Zeilen gesagt. Der Trend geht ja schon immer zu einem Großen. Ja. Und da ist immer die Gefahr da, desto größer, sag ich mal, der Kopf wird, ja. Ja. desto schwieriger wird es auch unten kleinteilig irgendwie nochmal zu lenken. Also Klar. das funktioniert ja nicht mehr. Weil ich sag mal, wenn du so eine Marktmacht hast, ja. weil du so groß bist, dann kannst du Dinge tun, die in einer, sage ich jetzt mal, breit gefächerten
0: Marktwirtschaft nicht möglich werden. Vollkommen richtig. Und genau das hat letztes Mal... Vor zwei oder drei Wochen der Dr. Markus Krall in einem spannenden Interview gesagt, der genau das Gleiche gesagt hat wie du. Der hat gesagt, das muss einfach alles wieder kleinteilig werden. Das muss zerschlagen werden, hat er gesagt. Und ein Konzern zerschlagen ist ja, das ist ja Sozialismus pur, das ist ja Kommunismus, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Und das aus dem Mund vom Dr. Markus Krall, der ja ganz weit weg davon ist. Aber er hat gesagt, anders wird sich diese Thematik mit diesen Großkonzernen nicht lösen lassen die müssen zerschlagen werden und hat da das Beispiel genannt, Ende, der, Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, wo dann tatsächlich auch diese ganzen Railway, also diese Eisenbahngesellschaften und Ölgesellschaften in Amerika ja zerschlagen worden sind, weil die eine so exorbitante Marktmacht hatten. Und wir haben das aktuell auch, er hat das auch damit begründet, dass auch die Anteilseigner, die Gesellschafter, die Aktienbesitzer, die ja auch fast gar kein Mitspracherecht mehr haben. Die werden informiert über die Jahreshauptversammlung, dann werden die gefragt, ja, sollen wir Gender-Toiletten machen? Ja, dann vielleicht, boah, boah, Aber was richtig Ausschlaggebendes, entscheiden die nicht mehr mit. Und es passiert auch nichts mehr Innovatives. Das heißt, es müsste zerschlagen werden, um wieder Wettbewerb zulassen zu können. Und da bin ich gespannt. Es wird nicht passieren, aber es ist eine spannende, spannende Überlegung tatsächlich. Auf jeden Fall, weil dann hast
1: du auch die Lösung mit dieser, dieser Preistreiberei und so weiter. Ja, ja, klar. Weil umso mehr, gut, da muss man jetzt vorsichtig sein, weil ich will jetzt nicht in Richtung Dumping gehen, weil das ist ja auch passiert, desto mehr es gibt, ich mache es günstiger als ja, du und ja, so weiter, ja, gut, das okay. bringt auch nichts, weil Leistung soll honoriert werden. Ja, ja, klar. Und äh, wir erleben ja auch immer wieder in der Wirtschaft, dass einfach eine, eine, eine Sache oder eine Dienstleistung, die einen Wert hat, so weit runtergebrochen ist, dass es vielleicht für den größeren Konzern, der jetzt, oder Konzern oder für das größere Unternehmen, das 40 Mitarbeiter hat, mhm. gar nicht mehr rentabel ist, weil einer sagt, ich mache das alleine oder mit zwei Leuten ja. und biete die gleiche Leistung an. Also es sollte schon immer
0: auch in Relation bleiben. Ich glaube, ja, es gibt klar. in beide Richtungen Ja, sicherlich, sicher das, das ist definitiv äh, wahr. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, man merkt halt, es ist 70, 80 Jahre gewachsen, es sind Strukturen entstanden und es wurde vom Staat auch immer mit interveniert, es wurde auch immer geholfen. Und, ähm, das führt halt einfach dazu, dass so Strukturen entstehen, die quasi unfehlbar sind. So too big to fail, die wissen das auch, diese Konzerne. Und auch diese Banken wissen das. Und die, die Risiken, die dann die jeweiligen Köpfe dieser Gesellschaften eingehen, die müssten eigentlich auch diese Köpfe tragen. Und ich bin schon dafür, dass so eine Art Managementhaftung, genauso wie ein Geschäftsführer auch seinen Kopf dafür hinhalten muss, sollte das jemand im Management einfach auch müssen, auch für irgendwelche kaufmännischen Sachen. Nicht nur für wirklich Sachen, wo man, oder Straftaten oder solche Sachen, sondern wirklich auch kaufmännische Sachen, den Kopf dafür hinhalten muss. Vielleicht auch mit persönlichen Vermögen in einer gewissen ähm, Weise. Und ich, ich wette mit dir, dann wäre eine ganz andere Competition da. Dann wären viele Leute auch nicht mehr am, am Markt, also viele, viele aus Management, weil die die Hosen voll hätten. Und es würden viele Leute kommen, die wirklich Competition mitbringen würden und die wirklich was bewegen würden, 100%.
1: Vielleicht hört jemand zu, jemand einflussreiches, der damit, äh, sage ich schön, jetzt mal, ja. äh, ins Rennen
0: gehen möchte ja. und äh, ja, das vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle anbringt. Ja. Der, dieser Trigema-Chef, wie heißt der? Grupp, glaube ich, oder? Weißt du, wen ich meine? Ja, man liest ihn tatsächlich immer als Trigema-Chef. Ja, ich glaube, Grupp heißt er. Also, falls ich, falls ich das falsch im Gedächtnis habe, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal. Vielleicht hört er zu, das wäre ja schön. Aber für alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber das ist für mich so jemand, der zeigt wirklich... Stärke, der hält seinen Kopf hin, das ist so ein richtiger Unternehmer, auch so ein bisschen patriarch, sein Führungsstil, den kann man in Frage stellen, aber der, und der ist auch für seine Mitarbeiter da. Eine Sache, die ich zum Beispiel nicht wusste, der bietet allen Mitarbeitern, die er hat, die den jeweiligen Kindern, bietet der Ausbildungsstellen an. Das heißt, wenn du dort arbeitest und ein Kind hast, das in die Ausbildung geht, der garantiert, dass das Kind, wenn es das möchte, einen Ausbildungsplatz in dem Unternehmen bekommt. Perfekt. Ja, ist gut. Und ja. damit baut er sich natürlich auch so seine eigene Familie auf. Die Leute stehen 100% hinter ihm. Der, da ist keine böse Stimmung, da ist, keine, äh, da, da ist ganz viel auch Stolz dafür, dahinter, dass man für diese Firma arbeiten darf. Und ich finde, das, das gibt es immer seltener irgendwie. Also die Leute identifizieren sich immer seltener mit ihren Unternehmen und je größer ein Unternehmen wird, Konzerne, desto weniger identifiziert man sich damit und er hat sich seinen eigenen Bewerbungsprozess geschaffen, weil normalerweise genau. musst du ja ganz andere Aufwendungen betreiben. Im Zweifel ist das sogar vielleicht kaufmännisch auch gar nicht schlecht, wie du es gesagt hast gerade, richtig, dass man sagt, ich muss jetzt gar nicht mehr hier groß Werbung machen, ich brauche Ausbilder oder so, sondern die Mitarbeiter tragen das in die Familien, zu den Kindern und erspart sich einen Haufen Geld. Ja, klar, stimmt. Genau und und hat und hat seine Personal. Und das so. Ja, genau, richtig, top. Also eigentlich eine coole Idee, man kann da viel lernen von, von Leuten. Ich habe jetzt letztes Mal auch ein Buch gelesen über über das Unternehmen DM auch spannend, wie die sich entwickelt haben, auch so von so einem ganz autoritären Führungsstil, ab den 2000ern dann wirklich in, ähm, ja, dahingehend, dass sie den Leuten Verantwortung gegeben haben, den Filialen Verantwortung gegeben haben, auch Leistung gefordert haben, aber denen auch größtmögliche Freiheit zur Verfügung gestellt haben. Und das war ja wirklich auch ein Erfolgsrezept. Also früher war DM, kenne ich ja nicht, aber so in den 70er, 80er Jahren musste es so ein, so ein ganz normaler Drogeriemarkt gewesen sein, in dem der jetzt nicht wirklich spannend war. Da war Müller und sowas viel spannender. Und jetzt, ich glaube, DM ist gesetzt, so als Benchmark in dem Bereich. Definitiv. Jetzt rutschen wir zwar ein bisschen, sag ich mal, von, von unseren
1: eigentlichen <lacht> Themen weg. Es ist allerdings ganz klar so, dass Arbeitnehmer sich am besten, sag ich mal, aufgehoben fühlen in Unternehmen, wenn sie gute Führungskräfte haben ja. und wenn sie Eigenverantwortung übernehmen ja, dürfen. Ja, und es gibt eine spannende Zahl und zwar, 80% der Leute kündigen wegen ihren Vorgesetzten und Führungskräften. Mhm. Allerdings denken 80% der Führungskräfte, dass die Leute wegen dem Geld gehen. Ja, ja. Und das <lacht> ist so, wo ich mir sage, da können wir auch alle als Unternehmer uns mal an der Nase packen und sagen, vielleicht sollten wir in diese Richtung gehen ja. und den Leuten mehr Verantwortung geben und auch mehr, ja, mehr, mehr Leistungsvertrauen
0: geben. Mehr Zutrauen, ja, das ist richtig, ja. Wobei, auch da muss ich dann wieder, äh, habe ich auch eine spannende Zahl gelesen, jetzt sind wir nur bezahlen heute, <lacht> dass wir in Deutschland die wenigsten Arbeitsstunden in Europa haben. Also wir arbeiten am wenigsten in ganz Europa, ist glaube 1.507 Stunden oder irgendwie sowas im Jahr, während in Amerika die Leute über 1.800 Stunden arbeiten und im Durchschnitt in ganz Europa gesehen die Leute 60 Stunden im Jahr mehr arbeiten wie wir. Und da wurde die Frage aufgeworfen, sind wir faul geworden ist unsere Leistungsmentalität, hat die abgenommen oder was passiert da gerade? Was glaubst du, wenn du die Zahlen jetzt so hörst? Also ich würde eher sagen, dass sich viele Dinge einfach optimiert
1: haben mhm. und trotzdem für mein Empfinden in der Zeit mehr geschafft wird als in der Vergangenheit weil dies, also du merkst ja, dass die, die Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sind ausgebrannt, mhm. fühlen sich überfordert etc. Durch diese ganze Geschwindigkeit, die wir ja auch in der Kommunikation erleben, mhm. was Unternehmen anbelangt. Kann das durchaus sein, dass man laut Statistik, die ja immer so schön ist, mhm. ähm, zwar weniger,
0: weniger Arbeitsstunden hat. Ich glaube aber, dass man in der Zeit mehr schafft. Ja. Ich glaube auch, dass diese, diese Zahl gar nicht so negativ aufgefasst werden darf. Ganz im Gegenteil, vielleicht sind wir einfach sehr sehr effizient in Deutschland. Und auch da möchte ich niemand zu so nahe treten, aber wenn wir 1500 Stunden arbeiten, sind das was anderes, wie wenn ein Spanier 1500 Stunden arbeitet. Das ist halt einfach so. Ich meine, da ist dann, mein, ich kann das sagen, mein Bruder hat in Spanien gearbeitet, der hat gesagt, das ist easy. Also der hat dann auch wirklich lang da gearbeitet und hat gesagt, ja, also da, wenn du nach einer Woche mal nachfragst, warum das jetzt noch nicht da ist, sagen die, das ist ja erst eine Woche her. Oder auch so, da wird halt auch erstmal gegrüßt. Ich meine, das ist definitiv auch gesünder, gar keine Frage. Aber ähm, die Intensität der Arbeit ist dort was anderes. Und ähm, wir haben auch ein sehr, sehr, also da haben die Gewerkschaften auch viel dafür geleistet. Wir haben ja auch viel Urlaubsanspruch zum Beispiel. Das darf man ja auch nicht vergessen, die viele andere Länder nicht haben. Amerika, da gibt es sowas nicht. Arbeitnehmerschutz, schau, wo du bleibst und dann musst du halt 1800 Stunden danach.
1: Was jetzt spannend wäre, ist, diese, diese Zahl in Amerika zu verifizieren, weil die haben ja teilweise zwei, drei Jobs, um überleben
0: zu genau, können. Genau, richtig. Ja. Und dann ist eben die Frage, ist das da auch mit einkalkuliert? Ist mit einkalkuliert ja, ja. dann ist es ja egal. Eh genau, also ist mit einkalkuliert die gesamte Arbeitszeit, egal wie viele Jobs ich tatsächlich habe. Okay,
1: weil ich meine, ich habe ich war ja im, im März dort drüben ja. und wenn du mit Leuten sprichst, die haben tatsächlich wirklich zwei, drei Jobs, Wahnsinn, also, obwohl ja. sie auch gute Jobs haben. Ja. Also ich habe eine Managerin kennengelernt von dem Hotel in New York, ja. die arbeitet, also eine Managerin, die, ja. die schmeißt den. Laden und arbeitet trotzdem noch nebenbei. Wahnsinn, ja. Und dann sage ich mal, wenn wir diese Arbeitszeit dann vergleichen, dann wird es schon schlüssiger.
0: Ja, ja klar. Vielleicht kann man auch stolz sein auf diese, dass wir uns das erlauben können, so wenig zu arbeiten, weil wir einfach sehr effizient arbeiten. Nichtsdestotrotz, dann komme ich auf den Anfangspunkt, Rezession, irgendwie Lethargie, auch, auch so die, die nachfolgende Generation, die jetzt vielleicht nicht mehr so viel Leistung erbringen möchte, weil sie kann, weil sie erbt, da haben wir jetzt alles so ein bisschen aufgenommen, ich, ich weiß nicht, ob wir so schnell aus diesem Rezessionsthema da rauskommen, wir müssen uns alle auch an die eigene Nase packen wieder, wir müssen Gas geben, wir müssen auch mehr konsumieren, aber wenn einfach nichts da ist, wird das einfach auch schwierig werden. Wir müssen auch
1: sparen, wenn man es mal genau nimmt. Also müsste das man ja auch noch ja. dazu kommen. Aber das
0: führt ja dazu, dass wir dann noch weiter abschlittern würden,
1: sage ich jetzt mal. Ja, das, das haben wir, glaube ich, schon im letzten, im letzten Podcast gesagt. 40% der Menschen haben aktuell gar keine Möglichkeit mehr mhm. zu sparen, mhm. weil sie alles für ihren Lebensunterhalt
0: brauchen im Moment. Auf der anderen Seite, und wie gesagt, da möchte ich auch niemand zu nahe treten, aber ich war jetzt vorgestern, das war Samstag, jetzt ist Montag, im Saturn, voll unfassbar. Also ich gehe da rein und denke mir, naja, das war 19 Uhr, naja, 18.30 Uhr sowas, Samstag wird ja keiner mehr am Saturn sein, voll. Unglaublich. Also es muss ja dann doch noch Geld da sein oder das, was noch da ist, wird dann wirklich einfach für ein Flachbildschirm, für iPhone 20, für was was ich alles verwendet und das tut mir so im Herzen weh, weil ich sage, das bringt niemanden weiter. Ich würde gerne die Leute dort alle an die Hand nehmen und sagen, lass den Fernseher da stehen, nimm das Geld und pack das, keine Ahnung, äh, was kostet so ein Fernseher, bestimmt 1000 Euro, ganz schnell, kauf eine halbe Unze Gold, das mehr davon. Du, ich bin eine Stufe nach dem Röhrenfernseher,
1: also ja, ich habe die Dinge so 15, lange... Ja,
0: meiner ist 15 Jahre alt. Also aber läuft sie nicht auseinanderfallen, ja. äh,
1: kaufe ich mir keinen neuen. Ja, ja,
0: ja. Und das ist, glaube ich, halt auch ein Problem. Auf der anderen Seite lebt die Wirtschaft davon, dass Konsum betrieben wird, dass wir äh, von, äh, von, den, von der Werbung, vom Marketing entsprechend immer getriggert werden, das zu kaufen, also das ist alles so sein, sein Für und Wider, und ähm, unterm Strich haben wir halt die Thematik, ja, es ist einfach weniger Geld in der Tasche, auch wegen dem Thema Inflation, was aber immer mehr in den Hintergrund gerät. Gell? Also, Inflation haben wir uns langsam dran gewöhnt, finde ich, dass wir hohe. Zahlen haben. Ne? Ja, sie ist auch wieder leicht gestiegen. Ich bin gespannt, was
1: jetzt tatsächlich im Mai dann am Ende des Tages da drauf steht. Ja. Ich habe aber eine tolle Zahl, ich habe eine Rechenaufgabe für dich mitgebracht. Oh. Die, die kennst du auch. Ich bin noch nicht. gespannt. Und zwar ähm, geht es darum, wie viel Geld man quasi braucht. Mhm um in der Rente die Inflation auszugleichen. Okay. Also das heißt, die, hier gibt es eine ganz, ganz tolle Tabelle mhm. und in, oh ja. anhand dieser Tabelle <lacht> siehst du dann, wenn du jetzt 25, 35, 45 oder 55 bist, mhm. wie viel Geld du brauchst, um 0 bis 7 Inflation
0: auszugleichen okay. bei einer entsprechenden Zusatzrente. Okay. Also das, kommt zu, das muss ich zusätzlich on top erwirtschaften, um die Inflation auszugleichen. Genau, oder ich sage jetzt, ich ja, okay. sag jetzt ja, okay. einfach mal ein Beispiel. Ja. Also wenn
1: du heute 25 Jahre alt bist, ja. Und möchtest, wenn du in den Renteneintritt gehst, 500 Euro zusätzlich haben, brauchst du bei 0% Inflation 150.000 Euro. Okay. Wenn du jetzt beispielsweise 3.000 Euro willst mit 25, dann brauchst du schon 900.000 Euro. <lacht> und jetzt kommt deine Rechenaufgabe. Jetzt machen wir 25 Jahre, ja. wir nehmen die aktuelle Inflation von 7%. Okay. Wie viel brauchst du an Geld, um im Rentenalter 3.000 Euro zusätzlich zu haben? Und ich arbeite bis 67, nehmen wir jetzt mal. Du arbeitest nach dieser Statistik aktuell noch bis 67.
0: Boah. Boah. Also ich kann es nur schätzen, weil durchrechnen kann ich das jetzt auf die Schnelle nicht. Aber ich schätze, wenn ich die vorderen Zahlen gehört habe, wirst du wahrscheinlich. Also wirst siebenstellig brauchen. Mhm. Ist schon mal gut. Ähm, aus dem Bauch heraus, ich sage jetzt 2,3 Millionen. Du brauchst 15,429
1: Millionen Euro, Wahnsinn! um 7% auszugleichen, wenn du mit 25 startest. Wahnsinn. Und diese Tabelle... Dass ich 3.000 Euro Kaufkraft dann habe. Genau, ja, im Alter. 15,4 mhm. Millionen Euro. Und für mich war diese Tabelle so spannend, weil wenn du heute 55 Jahre alt bist... Mhm wir reden dann noch von zwölf Jahren, mhm. hast sieben Prozent Inflation und willst 3000 Euro mehr, äh, mehr Rente haben, mhm. liegst du bei 2 Millionen Euro, die du brauchst. Wahnsinn. Unfassbar. Das sind, wirklich, äh, das sind wirklich die Zahlen, um die es auch geht. Das sind die Zahlen, um die es tatsächlich geht. Ja. Weil wir sagen immer, wenn ich heute 1000 Euro habe, dann habe ich im Alter genauso 1000 ja, Euro. Ja, nein, nein, nein. Du hast nur diese Kaufkraft nicht ja. mehr und das ja, ist das Spannende. Ja. Und wie gesagt, im, ähm, egal welch, wie alt du bist, wenn du 3.000 Euro mehr haben willst, ist auch das Renteneintrittsalter
0: egal. Du bist immer im Millionenbereich, was du Wahnsinn. erwirtschaften oder ansparen müsstest. Was ja dann auch dazu führt, wenn man sich jetzt mal überlegt, diese ganzen Betriebsrenten, die die Leute bekommen, die ja teilweise auch sehr hoch ausfallen, was das für Belastungen für die Konzerne auch darstellen. Wenn es die ganzen Babyboomer-Generationen dann in Rente gehen und ihre Betriebsrenten beziehen wollen, was das eine unfassbare Menge an Ausgaben Darstellt für die Konzerne und lass jetzt da mal einen, so einen Konzern hops gehen, wer springt denn dafür ein dann? Ich weiß nicht, macht das der Staat dann? Oder gibt es da ein Auffangbecken oder sowas für diese Betriebszusagen, Betriebsrenten? Da gibt es, glaube ich, verschiedene, ähm, verschiedene ja, Szenarien, ich auch, die du da gut. durchgehen müsstest. Ja. Also die, äh, Je nachdem, wie die rückgedeckt sind über genau, Versicherungen richtig, oder so, genau. die Versicherungen übernehmen das dann, klar. Richtig. Wenn das der Betrieb, nur der Betrieb übernimmt, wird das wahrscheinlich auch irgendein Insolvenzschutz unterliegen oder so, glaube ich schon auch. Ja, also wir wissen halt, wie es bei Pensionskassen ist. Ja. Pensionskassen springt ja dann auch
1: irgendwie dieser Pens äh, Pensionssicherungsfonds irgendwann mit ein. Ja. Zuerst ist aber immer das Unternehmen gefragt. Richtig, Also solange ja. das Unternehmen noch in irgendeiner Art und Weise bezahlen kann, ist immer zuerst das, ähm,
0: das Unternehmen vorne angestellt. Und der Pensionssicherungsverein, der ist ja dann auch dafür da, das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen, äh, auch Leistungen so weit zu kürzen, dass das entsprechend übernommen werden kann. Also es bedeutet ja nicht, der Pensionsversicherungs Pensionssicherungsverein übernimmt dessen, nicht zwingend zu 100%. Das bedeutet also, deine Betriebsrente kann sich schon auch ähm, verringern in Zukunft, dadurch, dass so dieser, dieser Verein das übernimmt und dann abwickelt. Da hast du den Flex-Tarif gebucht. Ja, <lacht> richtig. Ja. War beim, An beim Ansparen dann günstiger. <lacht> Wie lange muss ich denn jetzt arbeiten? 67 oder hat er, ich glaube, der Spahn hat irgendeinen Vorschlag gemacht, dass wir noch länger arbeiten sollen? Also der Spahn möchte, dass sofort diese Rente,
1: also diese abschlagsfreie Rente mit 63 verschwindet. Ah, okay. Das, das soll sofort aufhören. Mhm. Und ich habe jetzt eine Zahl gelesen, dass erste Parteien scheinbar 75 in den Ring geworfen
0: haben. ja naja, ist okay. Also, also das ist wie früher, also wir verändern uns jetzt gerade in der, in der Arbeitswelt. Das ist so, dass früher haben die Leute gearbeitet, bis sie umgefallen sind. Da sind sie aber mit 40 schon umgefallen, weil sie halt so hart gearbeitet haben mit 80 Stunden Wochen. Unterm Strich auf die Lebenszeit gesehen, arbeiten wir genauso viel wie wahrscheinlich 1800 auch, nur dass wir während der Zeit bessere Arbeitsbedingungen haben, aber wir halt bis 75 dann arbeiten. Und früher war es halt ja mit 40 bis halt dann umgefallen, da war es das so und jetzt fällt es halt mit 75 um. Das Ding ist ja, diese abschlagsfreie Rente musst du ja, also es steht ja nur drin,
1: wir wollen die Rente mit 63 abschaffen. Mhm. Wenn du die Zahlen aber aufbrichst, dann hast du 45 Jahre gearbeitet, ja, ja, weil klar. du darfst nur in die abschlagsfreie Rente, wenn du 45 Jahre lang gearbeitet hast. Das heißt, da musst ja schon mit 18 dann drin gewesen sein, spätestens. Genau, und dann ja. reden wir nämlich hier von Dachdeckern etc. Wir ja, klar, reden von den Handwerken Menschen, die körperlich genau. hart gearbeitet ja, haben. Ja, alle Leute mit Ausbildungsberuf, ja. Und ich würde mit 63, also mit 63 vielleicht noch, aber mit 70 will ich nicht
0: mehr auf irgendeinem Dach rumtun. Nee, geht ja auch gar nicht mehr. Es geht rein faktisch einfach nicht. So Und deswegen sage ich ja, das ist eine Sache, die fällt mir gerade wie Schuppen von den Augen. Es wird immer darüber gesprochen, wie toll die Arbeitsbedingungen werden und, das ist, und vier tage woche und so weiter. Was hilft mir das? Wenn ich hinten raus einfach immer länger arbeiten muss. Und auch diese Illusion zu sagen, ja, wir haben jetzt die Rente mit, was? 67, 65, 67, 67. ja, wie viele Leute müssen denn nach den 67 immer noch weiterarbeiten? Ja klar, Genügend. das sind ja auch im genau, aber das erzählt uns ja keiner. Von dem her kann man sich diese Vier-Tage-Woche und sonstige Annehmlichkeiten, die die Leute sich während ihres Arbeitslebens so versprechen und wollen und das haben wollen, das kann man sich getrost in die Haare schmieren, weil das, das büße sich hinten nach doppelt und dreifach wieder auf.
1: Vor allem jetzt nehmen wir mal den Bühnenvorhang von hinten weg und dann wird nämlich die Problematik deutlicher, weil durch, diese, durch dieses, äh, dieses Rententhema, das mhm. wir uns geschaffen haben, weil wir altern, da brauchen wir uns nichts vormachen, ja, wir altern schon. mehr, als wir als junge Leute nachkommen. Ja. Also haben wir dieses demografische Problem. Und jetzt sagt der Staat natürlich offiziell, wir können uns die Rente nicht mehr leisten etc. Mhm. pp. Also wir müssen was machen, länger arbeiten und so weiter. Nur hinten dran passiert Folgendes und zwar, wir, ver wir verlieren Kreditwürdigkeit, weil wir diesen Apparat vorne dran haben. Mhm. Also das heißt, jetzt sind erste Ratingagenturen schon da und sagen, pass mal auf Deutschland, wenn du dieses Thema nicht geklärt bekommst, mhm. dann hast du irgendwann die Herausforderung, ob wir dich noch so kredit kreditwürdig einstufen können, wie du es aktuell
0: bist. Okay, ja. Spannend.
1: Weil es ja auch logisch, desto größer ja, dieser, dieser ja. Schuldenballon wird, ja. desto mehr Geld brauchst du im System, ja. Und dann hast du eben die Thematik, dass du nicht mehr so einfach an Kredit oder beziehungsweise Klar. günstig an Kredite kommst. Richtig. Kannst.
0: Und du kannst ja auch einen super Forecast machen. Du siehst ja, wie alt sind die Leute jetzt, wie alt werden sie in zehn Jahren sein, wie viele von denen wird es in zehn Jahren noch geben, welchen Anspruch haben die in zehn Jahren. Du kannst das ja perfekt planen. Das ist ja keine Blackbox. Gar nicht. Und auch die Ratingagenturen können das nachvollziehen, weil die Zahlen sind offiziell einsehbar. So, das heißt, die wissen, wie viel Volumen Deutschland entsprechend in Zukunft zur Verfügung stellen muss. Und wissen dem gegenüber auch, was sie aktuell an, an, zur Verfügung haben. Und im Endeffekt, es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Es gibt entweder die Möglichkeit, man druckt Geld oder man holt sich Geld am Kapitalmarkt, dann aber für teuer Geld auch, also für, für eine relativ hohe Verzinsung im, Gegen, äh, im Gegenzug. Oder du nimmst es irgendwo weg. Und du kannst es nur von den Bürgern wegnehmen. So, das sind die Möglichkeiten, die es gibt. Keine anderen. Richtig. Und dieses Thema wegnehmen, das wird immer präsenter. Also wir haben, ich habe da auch einen Artikel dabei, einen Titel bekommen, den man sich auch hätte sparen können, und zwar sind wir Vize-Weltmeister geworden. Was wir beim Fußball schon lange nicht mehr geschafft haben, das haben wir aber geschafft bei Steuern und Abgaben. Da ist nur noch Belgien vor uns, aber als Single hat man in Deutschland tatsächlich im Vergleich zu den ganzen OECD-Ländern eine Belastung Steuern und Abgaben von 48%. Prozent im Durchschnitt.
1: Im Durchschnitt, so. 48%. Prozent. Okay, das erklärt ja einiges. Also ja. wenn du dir das alles anguckst, wir sind ja sogar mit dem Thema eingestiegen, ungewollt. Ja. Also über Erben sind wir ja quasi auf dieses Thema gekommen. Ja. Und dann ist es auch kein Wunder, dass, sie, dass die Politik immer mehr versucht, auch diesen, ja, uns dazu zu zwingen, zu sparen. Mhm. Nur mit welchem
0: Geld bitte? Ja, also überleg mal, Durchschnittseinkommen, Durchschnittsverdienst eines Singles, 48% Steuern und Abgaben. Und wir wissen, wo der Durchschnittsverdienst liegt in Deutschland. Ja, klar. Das ist jetzt nicht. Wir sprechen hier nicht von Millionären. Das, sind, das ist der Durchschnittsverdienst. So Und da, wenn da die Hälfte weg ist, überleg mal, da wären nur, du hättest 20% mehr, was das, mit, was das mit dir machen würde, was du für Möglichkeiten hättest. Dann könntest du in Saturn rennen und dir den Fernseher holen. Da könntest du auf die Seite legen. Da könntest du, das, also das, das ist unfassbar, was das an... An Kaufkraft nimmt, was das auch an volkswirtschaftlicher Kaufkraft nimmt. Immer als
1: Vergleich die Schweiz. Ja. Wir haben hier in Deutschland das Bild, der Schweizer zahlt sich tot in seinem Land, weil alles extrem teuer ist. Weil wir uns tot zahlen. Genau, oder? und wenn wir als Deutsche <lacht> darüber fahren, ja. dann Kann ist es hast. ja auch tatsächlich ja. so, dass du dir denkst: Wiener Schnitzel, 32, 34 Euro, ja. ist mal eine Ansage. Ja. Nur wenn du die Rechnung komplett aufmachst und dir die Steuerlast und so etc. Ja. anschaust, je nach Kanton und so weiter. Ja dann kannst du 34 Euro locker für diese Schnitzel
0: bezahlen. Das ist gar kein Thema dann, ja. Richtig, das, das ist kein, keine Herausforderung. Richtig. Und da, müsst, da wird einfach nicht drüber gesprochen. Es wird immer drüber gesprochen, wir müssen das machen, wir müssen dies machen, wir müssen länger arbeiten, wir müssen, keine Ahnung, ihr sollt mehr sparen, wir müssen äh, vier tage Wochen machen, wir müssen dies, das, dort, wir müssen Pflegereform, heute früh war ich beim Bäcker, sehe ich Pflegereform durchgesetzt, habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich nicht mitbekommen, weil die Leute interessieren sich auch nicht mehr dafür. Das Einzige, was die Leute interessieren würde, wäre mehr Cash in der Tasche. Das ist das, was die Leute interessiert. Die Leute interessiert nicht Pflegereform, dies, das, das ist vollkommen Banane. Die Leute interessiert, wie viel Geld bleibt am Ende des Tages übrig. Und wenn die Politik sich jetzt endlich mal dazu aufraffen würde, dieses Thema in Angriff zu nehmen, dann würde man auch viele Bürger abholen. Weil so ein Thema ist nicht von heute auf morgen umgesetzt. Wir sind nicht in den USA, wo der Trump damals gesagt hat, ja, wir machen ab sofort Einkommenssteuer, nur noch das und Flat Tax bei Unternehmen und gut ist und es von einem auf den anderen Monat umgesetzt hat. Bei uns dauert das Monate, Jahre. Aber wenn jetzt schon nichts passiert, dann weißt du, dass in den nächsten Jahren einfach steuertechnisch, abgabentechnisch bei uns überhaupt nichts passieren wird. Da lege ich jetzt ein
1: kleines Veto ein, und zwar insofern, wenn es dem Staat nutzt, haben wir in der Vergangenheit gelernt,
0: dass innerhalb von kürzester Zeit alles durchgesetzt wurde. Okay. Wenn es in
1: Richtung Bürger fair, geht, fair, dauert es. Fair, ja. fair, fair. Ja, du hast recht.
0: Also auch unser Staat kann schnell sein, wenn er will und wenn es ihm dienlich ist, ja. Okay, da hast du recht, ja. Aber wie gesagt, das ist halt schon ein Thema, diese Abgabenlast, ähm, auch bei Paaren. Bei Paaren sind es 41%. Prozent. Das ist schon unfassbar. Also da förderst du auch diese, dieses, die Familie nicht. Das ist... Das verstopft auch, genauso wie zu viel Erben verstopft, verstopft dieses ganze Abgabensystem einfach auch die, die gesamte Gesellschaft und auch die Leistung, verständlicherweise, weil wenn du sagst, was soll ich denn jetzt noch arbeiten, dann bleibt mir die Hälfte übrig, ja dann mache ich wirklich lieber am Donnerstag schon den Lenz und alles entspannt, weil den Rest, das, das kann ich mir sparen. Also Denkt ich sag ist. mal, wir, wir schaffen ab und zu
1: die, die Grundlagen, auch in Form des Bürgergeldes, mhm. wirklich einen Vergleich aufzumachen und zu sagen, für die 200 Euro, die ich tatsächlich mehr bekomme und dafür 40 Stunden in der Woche investiere, ja. lasse ich es lieber sein. Genau. Also das ist, ähm, auf der einen Seite finde ich es gut, auf der anderen Seite führt es zur Leistungsreduktion, ja. massiver Leistungsreduktion und dadurch haben wir ja auch diese, diese Thematik, dass wir in verschiedensten Bereichen keine Fachkräfte mehr haben. Mhm. Also wir könnten jetzt, glaube ich, da kannst du Stunden drüber diskutieren, wo genau der Rattenschwanz anfängt und wo er endet. Mhm. Weil nämlich jetzt die 41% Prozent, sagen viele Familien auch, pass auf, mit dem Geld, was wir gerade haben, können wir gerade gar keine Familie gründen. Ja. Also hast du ja den Rattenschwanz auch wieder weiter fortgeführt, ja, indem du sagst, der demografische Wandel nimmt immer weiter zu, auf der anderen Seite kommt kein
0: Nachwuchs. Klar, wo keine Kohle da ist, kommt kein Nachwuchs, ja. weil du willst ja auch für dein Kind... Ein gutes Leben schaffen. Ja, man muss was bieten können, das ist schon klar, ja sicherlich. Und es ist ja auch gut, dass die Leute nachdenken, darüber kann ich mir überhaupt Nachwuchs leisten, weil sonst ähm, ja, sonst, sonst hat man ja auch keine Möglichkeit, du kommst da nicht raus. Auch, das ist ja, ist ja in Deutschland, wird ja auch das immer stärker, dass du tatsächlich dein, deine Möglichkeiten, deine sozialen Aufstiegsmöglichkeiten wirklich davon abhängen, in welchem Umfeld bist du geboren. Also in den 80er Jahren war es tatsächlich in Deutschland so, die Durchdringung war maximal hoch. Das heißt, du konntest in den 80ern, statistisch gesehen, hattest du die besten Aufstiegsmöglichkeiten. Und mittlerweile sind wir wieder in diesen Bereichen aus den 60ern. Das heißt, es zählt wirklich, wo du herkommst, wo du geboren bist, um tatsächlich darauf rückschließen zu können, welche Aufstiegsmöglichkeiten du hast. Und das ist auch eine Sache, wo ich sage, darf eigentlich nicht sein. Hängt aber wiederum damit zusammen, dass wenn so viel Geld tatsächlich im System landet, das einfach weg ist, dass ich auch den, den Leuten und auch dem Nachwuchs die Möglichkeit nehme, entsprechend sozialen Aufstieg zu genießen, wenn Leistung vorhanden ist. Natürlich, klar. Also das,
1: das, ich meine, wir leben ja nach wie vor noch immer in einer Leistungsgesellschaft. Ja, ich gehe sogar, also, geh sogar dahin, dass wir in einer Vergleichsleistungsgesellschaft sind, mhm. tatsächlich. Mhm. Weil du, ähm, ich sage jetzt mal, oft Möglichkeiten bieten könntest, dein soziales Umfeld es aber nicht hergibt. Ja. Also ich glaube schon, dass wir ein sehr, sehr gutes Bildungssystem haben etc. Ich glaube, das ist alles noch einigermaßen, also wenn man die Themen weglässt, die innerhalb der Bildung stattfinden, ja, aber ja. die Möglichkeit zu Bildung ja, ist ja. definitiv gegeben. Es ist halt trotzdem die Frage, wie wirst du gefördert? Mhm. Weil du hast halt auch innerhalb der Familien unterschiedliche Möglichkeiten der Förderung, ja, was ja. ganz normal ist. Ja. Und wenn du jetzt dann, ich nenne mal einfach den Begriff, weil der schon so en vogue ist, keinen Mentor
0: hast dann wirst du auch, sage ich jetzt mal, nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie jemand, der keinen Mentor hat. Klar, es ist schwierig, wenn beide Elternteile Vollzeit, 40 Stunden und vielleicht plus arbeiten müssen, damit das Geld reinkommt und du daheim niemanden hast, der dich dann auf die Seite nimmt und du dann auch kein Mentor hast irgendwo, wird es schwierig. Du, ich habe letztens gelesen, dass teilweise
1: Kindergartenkinder 37 Stunden im Kindergarten sind. Mhm. Also das heißt, Wahnsinn. wir haben schon Kinder, die quasi normale Arbeitswochen haben. Ja.
0: 16 so Uhr, ne? Wahnsinn, ja. Das ist irre. Ja, das stimmt. Das ist wirklich... Und inzwischen werden die ab sechs Monaten, glaube ich, aufgenommen. Das sind diese Kitas dann. Genau, richtig. früher Kind-Erziehung. Früh Früh Kinder erziehung oder wie das ja, auch ja, immer ja, sich ja. schimpft.
1: Ja. Also ich glaube, mit sechs Monaten, ich, oh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, auf alle Fälle zwischen sechs Monaten und zwölf Monaten Dass man da irgendwie kann man ja. das Kind schon... Äh, also zwölf Monate bin ich
0: mir sicher, da gibt es dann diese Kitas und sowas, da kann man dann rein, ja. Das ist schon Wahnsinn, ja. Das ist Spannend wie sich das auch gesellschaftlich alles in irgendeiner Form auswirkt. ist auch spannend, wie wir von einer Rezession zu einer äh, baby kommen. Äh, ja, <lacht> das ist richtig und wir sind auch schon tatsächlich in einer fortgeschrittenen Zeit und ich schaue jetzt gerade mal, über welche Themen wir noch so ein bisschen sprechen wollten. Ähm, aber ich glaube, einen Großteil haben wir schon abge abgearbeitet, werden Oder gab es noch Sachen, wo du sagst, da sollten wir schon nochmal kurz einen Fokus drauf werfen aus dem Mai 2023? Also, es ist natürlich noch eine Menge passiert. Man hat ja auch eine Menge in der Politik gesehen. Also, es
1: ist ja diese auch diese ganzen kleinen Skandelchen, die wieder da waren. Ja. Ich da ja, ja. meinen Trauzeugen ein und sag mal, du kannst einen Job Wahnsinn haben. Wahnsinn, auch so. Sagen. Ja, 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 ja. Was dann nur, ich fand die Zahl, also wie, wie du vorher schon gesagt hast, wir sind heute sehr zahlenaffin. Was ich noch wieder, ähm, was ich Wahnsinn fand, wir fragen uns immer, wo das Geld hingeht. Mhm. Und der Greichen, wie lange war der jetzt im Amt? Keine Ahnung, eineinhalb Jahre oder sowas. Also, wie gesagt, auf alle Fälle nicht, sehr lange. Ja. Und bekommt jetzt 240.000 Euro Abfindung und dann 5.250 Euro im Monat. Ja, das also, dass man, dass man das mal im Verhältnis sieht. Ja,
0: es ist unfassbar. Also Und daher kommt natürlich auch die Politikverdrossenheit. Jeder sagt, die verarschen sowieso nur, das ist ja Wahnsinn, was da passiert. Klar, wenn ich, solche Sachen sind natürlich Wasser auf die Mühlen. Also, ich meine, wenn, wenn ich da sehe wie diese ganzen Posten vergeben worden sind. Und man sich dann vorne hinstellt und sagt, da habe ich wohl beim äh, Prozess der jeweiligen Bewerberinnen und Bewerber nicht ganz so gut aufgepasst und da ist mir wohl der ein oder andere Name nicht so hängen geblieben. Ja, mein Trauzeugen, weiß ich noch, wie der heißt. Also,
1: ich finde auch so witzig, dass wir dann immer in so Trauzeugen-Affären und sowas reinrutschen. jetzt äh. ist das auch dem Hubertus Heil zum Beispiel passiert. Ja, was auch dort gemacht? ist der Trauzeuge drin. Ehrlich, oder? Ja,
0: tatsächlich. Ja, also irgendwie kommt einem das schon so vor, als ist da auch echt viel Vetternwirtschaft Drin und das war wahrscheinlich schon immer so in der Politik. Man schiebt sich dann, man will ja nur das Beste für sich und sein Umfeld und schiebt dann die Leute zu. Und vielleicht sind die Leute ja sogar kompetent, das will man ja nicht abstreiten, dass sie sogar in die, in die jeweilige Rolle passen. Aber es hat einfach so einen Fadenbeigeschmack. Und du kannst und du holst damit definitiv die Leute nicht ab. Also das ist ja mal eins, was sicher ist. Also sogar also sogar positiv.
1: Nicht. Ich meine, die haben 1710 neue Stellen geschaffen, seit sie ins Amt gekommen sind, also ja. alle zusammen, seit die Ampelregierung quasi äh, formiert wurde. 1710 neue Stellen. Wenn die das natürlich auch haben mit diesem Fachkräftemangel, mhm. dann schaust du halt auch mal im Bekannten- und Verwandtenkreis, bevor du niemanden hast. Ja klar, musst du natürlich,
0: dann musst du auf dich selbst auch schauen, dass das ist alles Eben. besetzt wird, also. diese, ganze, diese ganzen Positionen. Ja, und das führt dann wieder zu mehr äh, Beamtenpensionen und einem höheren Schuldenberg von Deutschland und vielleicht einer geringeren Kreditwürdigkeit. Also kann man sagen, Habeck ist dafür verantwortlich, dass wir eine geringere Kreditwürdigkeit haben. <lacht> jetzt gehen wir jetzt, leben wir uns weiter aus dem Fenster. Äh, aber man muss das teilweise auch wirklich mit Humor nehmen, weil, ähm, ja, man, man kann es, also manchmal ist es wie im schlechten Film. Also denkst du denkst dir, wenn das ein Hollywood-Blockbuster gewesen wäre, dann wäre der genauso gut gewesen. Ja, das Oder? kriegen wir inzwischen hin. Also dieses Drehbuch kannst du gar nicht so schreiben, wie es manchmal nee, passiert. Das stimmt, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Eine Sache noch, die mir einfällt, die wir schon noch mal Ende des äh, Gesprächs kurz thematisieren sollten. Die USA war ja kurz davor, pleite zu gehen. Mhm. Also das war ja diese Schuldenobergrenze. Ich, boah, drei, 31 Billionen, 31,4 Billionen, irgendwie sowas. Ähm, Schuldenobergrenze, die definiert worden ist, die wird immer definiert vom, vom Senat. Und diese Schuldenobergrenze ist schon Anfang des Jahres erreicht worden. Und bis dato wurde sich halt immer über Wasser gehalten, weil ja Kredite verschoben worden sind, Zahlungen verschoben worden sind und so weiter und so fort. Aber ähm, hätte, also man merkt man schon, es gab eine Einigung, hätten die sich nicht zum ersten oder bis zum 1. Juni jetzt geeinigt, dann wäre die USA zum 1. Juni 2023 zahlungsunfähig gewesen. Hättest du das für realistisch eingestuft? Also ehrlicherweise nein. Also du hast auch gedacht, die einigen sich. Für mich war das von Anfang an klar, dass sie sich einigen. Ich, ich wusste das nicht so sehr einzuschätzen, weil sie haben diesmal wirklich lange gezögert und es sind ja wirklich harte ähm, Positionen, die da vertreten werden. Auf einmal auf der einen Seite von den Demokraten, die ja viele neue, ähm, viele neue Gesetze auf den Weg gebracht haben, viel neues Geld auch in Umlauf gebracht haben, gerade für das Thema Klimaschutz und äh, Diversifizierung oder diversifiziert, äh, ich weiß schon, was ich meine. <lacht> ähm, äh, Gerade so bei den Unternehmen und sowas, das haben die dann alles, äh, wollten die das alles umsetzen. Und die Republikaner, die natürlich sehr konservativ sind, die sagen: Ne, Klimaschutz brauchen wir nicht und so weiter, stampfen mal die ganzen Ausgaben ein. Und da treffen schon zwei Welten aufeinander, aber was man jetzt so gelesen hat zwischen den Zeilen, der Senat muss noch zustimmen, aber anscheinend gab es Einigungen, dass auf der einen Seite ähm, Projekte von den Demokraten zurückgefahren wurden, was dieses Thema Klimaschutz und sonstige Sachen angeht und die Republikaner auch ähm, Zugeständnisse gemacht haben. Und jetzt einfach frei also frei heraus weiter frisches Geld gedruckt werden darf und äh, immer mehr Geld in den Markt gepumpt werden kann, sodass die Inflation schön weiter nach oben gehen kann. Es gibt, ja, es gibt ja tolle Serien
1: dazu, also wo du immer, klar, es sind Serien, mhm. für mich ist aber immer sehr viel Wahrheitsgehalt dran. Mhm. Und es ist immer das gleiche Spiel. Beide bauen ihre Fronten auf. Mhm. Irgendwann sagen sie, okay, ich gebe dir das, wenn du mir das gibst, und dann passieren solche Dinge. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das endlos ist, mhm. aber ganz, ganz oft ist es so, natürlich blockst du erstmal. Wenn ich heute was von dir will und du weißt, ich habe was, was du möchtest und wir suchen beide den Austausch daraus, dann machen wir beide erstmal dicht, ja. weil wir opfern dann Nummer drei, was, wer das auch immer ist. Ja, ja, und irgendwann weichen wir das ganze Thema auf, du kriegst das annähernd, was ich möchte, ja. andersrum genauso und dann passiert eben die
0: Einigungen Du willst ja auch deine Wähler jetzt nicht sofort enttäuschen, du willst ja zeigen, Stärke zeigen, du ja sagen, nee, lieber Wähler, schaut, wir als Demokraten, wir stehen auch hinter unserem Wort und so weiter. Klar, sicherlich, und ähm, aber was das Problem daran ist eigentlich nicht das Thema, dass sie jetzt eine, neue, eine Schuld, neue Schuldenobergrenze definiert haben. Das Problem an sich ist, dass dieses System der, der, der Verschuldung, das jetzt einfach weitergeführt werden kann und darf und einfach in neue Sphären nach oben geht und ähm, wir einfach einen Schuldenberg, gerade auch bei den USA, aber auch in Europa sehen, der, und das wissen wir ja alle, der einfach nie zurückgeführt werden kann. Also es funktioniert nicht. Also wer sich den Spaß
1: mal machen möchte, der soll sich einfach mal, du kannst ja live verfolgen, wie der, der Schuldenberg steigt. Das hast du mir ja letztes Mal erzählt. Ja, das kannst schon immer du für jedes Land machen. Also okay. Das kannst du für Deutschland machen, das kannst du für die USA okay, machen. Okay, okay. Und ich würde mir einfach mal
0: wünschen, 30 Sekunden einfach nur zu bekommen. Das würde ja, mir schon reichen. Vielleicht, vielleicht können wir das ja mal machen. Also ich gebe das jetzt hier mal mit an unseren Content Creator. Vielleicht kann er in dem Moment mal die Schuldenuhr einblenden. Was jetzt, das wäre ja cool im Podcast unten drin, wie viel Schulden jetzt generiert worden sind in der Zeit, wo wir gesprochen haben. Ja, das. wäre wir das. cool. Wenn das geht, dann blenden wir das unten ein. Wenn nicht, dann sehen Sie es uns nach, haben wir es nicht hingekriegt. Aber vielleicht kriegen wir das hin. Das wäre eine coole Sache. Hey. Ich gebe mein Bestes, aber vorerst kann ich sagen, dass pro Sekunde, und lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen, pro Sekunde steigen die Schulden Deutschlands um 3.817 Euro. Und das stand 30. Mai 2023. Na dann, Grüße vom Regiestuhl und ich gebe das Wort wieder weiter. Okay, Sven, danke dir. Hat Spaß gemacht. Mhm. Und äh, ich hoffe, wir waren heute nochmal deutlich positiver. Aber äh, eigentlich sind wir immer, wir gehen immer mit einem positiven Ergebnis raus. Ich glaube, mein Opa hört nicht bis zum Schluss. Das okay. ist das Problem. Okay. Er hört jetzt immer nur am Anfang, er schaltet dann bei dem Problem ab und hört nicht bis zum Schluss. Also, falls er jetzt wieder zuhört, wir waren immer positiv und gehen immer positiv raus. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart. Ähm, gerne den Podcast teilen, Daumen hoch machen und verbreiten, damit auch alle diese Informationen bekommen, die wir hier immer tagtäglich zusammentragen. Danke dir Sven, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.